0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 47. É o quinto dia. Hoje nós vamos ler Daniel 2 e 3 e também Salmos 132 e 133. Deus, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra. Nós Queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor deposita nos nossos pulmões, Deus, a vida que o Senhor deposita, o Espírito que está sobre nós, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor, Deus, que nos ama, pelo Senhor que nos cuida, o Senhor que nos protege, o Senhor que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, nós queremos viver conectados contigo, Deus, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Eis-nos aqui. Fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, Ó oh, rei que vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a interpretação. Mas eles tornaram a dizer conte o rei o seu sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem a minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigisse a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre, a sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, Não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou o rei na ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu, porque eu tenho mais, mais sabedoria do que os outros homens, mas porque para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e outra parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, atingiu a estátua e os pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha de trigo na ilha durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus, o Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com o barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou-lhe que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, «Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses» o Senhor dos Reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesag e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 270 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convicou, convocou os sapatas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sápatras, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, «Essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas». Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que se ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram aos judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor Ó oh, rei, viva para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesague e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedinego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abedinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês dispuserem-se a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mutou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército arremessassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abedineu, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto homem se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos, e suas... os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então, disse então Nabucodonosor, «Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus». Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, de sua casa, e despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Nenhum outro, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja Deus. Esse é meu Deus, esse é teu Deus. Eu amo esse texto porque ele representa muito aquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu e você estávamos antes destinados ao fogo destinados ao fogo eterno. O nosso destino era a condenação. O nosso destino era queimar para sempre. As nossas almas mereciam a perdição eterna. Mas Jesus... Jesus nos resgatou daquele lugar. Assim como esse homem que estava com ele, esse quarto homem da fornalha, parecia, tinha imagem como um Deus, ele mesmo, Jesus foi até o nosso lugar de perdição... o nosso lugar de condenação... o nosso lugar de destruição eterna... e nos resgatou daquele lugar... para que a gente viva a vida eterna. A gente pode pensar nisso... nessa magnitude que eu acabei de falar... pensando na grandeza da salvação... do nosso Deus... e a gente pode pensar no nosso dia a dia... Deus está com a gente no fogo... Deus está com a gente na situação difícil... Deus está com a gente nos problemas... Deus está com a gente na dor... Deus está comigo... está com você... nas nossas provações... Quando o fogo estiver quente demais. Quando for sete vezes pior o problema que a gente estiver passando. Eu e você podemos ter certeza de uma coisa. Há um quarto homem da fornalha. Ele se chama Jesus Cristo. O meu Senhor, o seu Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador. Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei do meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontraram lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas não a encontramos nos campos de Jarrar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso tu e a arca onde está o teu poder vistam-se de retidão os teus sacerdotes cantem de alegria os teus fiéis por amor do teu servo Davi não rejeitaste o teu ungido o Senhor fez um juramento a Davi um juramento firme que ele não revogará Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha herança e os testemunhos que lhes ensino, também os filhos deles os sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião como o desejo de fazê-la a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois é esse o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Glória a Deus pela sua palavra, Salmos, capítulo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como o um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hebron quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.